0: Oke, okay, lu balik lagi di podcast geologi pertama di Indonesia since 2018 Dimana lagi kalau bukan podcast showcast, simple makes great Lo lagi mendengarkan gua, Rian alias Kopong Apa kabar cuy? Semoga sehat Selalu itu ya, pening gua Tidak kreatif Oke okay, cuy, um, sekarang episode 2 dari seri catatan pekerja tambang Coal Exploration dari judul Well geologis yang mana dibagi dua part yang pertama itu ada General Overview uh, dan yang ini sekarang adalah Technical Aspect jadi buat lo yang lagi dengerin sekarang ini gue rekomendasikan untuk dengerin episode sebelumnya karena apa? ya karena biar full aja informasinya biar lebih menyeluruh gitu kan oke okay, um, sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas soal Welsite itu apa, tugas-tugasnya apa, syarat-syarat yang diperlukan untuk uh, Lu bisa jadi seorang Welsite Dapetin kerjaannya gimana, karirnya gimana Cara pengeboran, metode pengeboran semua udah ada di episode yang sana Makanya kalau lu belum dengerin, dengerin dulu Kalau udah dengerin, kita lanjut materinya oh, Dan Sebelumnya gue minta maaf ya kalau misalkan audionya tidak sebagus episode-episode kemarin Karena ya gue di hutan sekarang Di belakang gue banyak banget suara bor Suara bulldozer Suara PC Aduh, ganggu banget tadi PC-nya lewat-lewat Ganggu banget tadi di episode yang sebelum ini Anyway, kita lanjut Oke, okay, jadi terakhir gue bahas soal rig Ada rig bisa, kecil rig? rig besar Contohnya ada J-Chrome 400, SP300 Dan masih banyak lagi um, Gue nggak hafal Karena gue cuma pernah kerja pakai dua alat ini aja Gitu juga rek kecil, gue cuman pernah pakai j 175 J-Cross itu banyak banget ya variannya, ada J-Cross 175, J-100, katanya ada juga j 75 Intinya kalau nanti mereka ini dibedakan atas kemampuannya atau kedalaman yang mereka bisa raih gitu ya Depthnya berapa, uh, lalu mekanisme coringnya berbeda, mereka itu portable atau fix dan juga jumlah kru yang bekerja untuk rek tersebut Oke. Okay. Uh, Kalau rig besar itu biasanya movingnya ditarik alat berat Karena dia sifatnya fix Atau nggak hmm, bisa dibongkar pasang Karena dia emang literally gede banget Kalau rig kecil ya Kecil dia portable Dia bisa dibongkar pasang Dan movingnya manual Manual itu apa? Diangkat orang Gue pertama kali jadi website Kayak anjing Ngeliat orang mikul itu alat-alat segede apa anjing Kayak kok bisa gitu ya mereka Ini Superman atau apa badannya Sangar-sangar, buset, keder gua pertama kali ya. Uh, kalau rek besar, itu dia bisa kedalaman tuh bisa dalam banget lah, bisa up to 150 meter itu lebih. Makanya tempat gua bisa 200-an, bisa 250 kayak gitu. Bahkan up to 300 meter juga ada kalau di tempat lain. Nah, itu tadi mostly fix, dia nggak bisa dicopot-copot, Movingnya pakai alat berat. Alat beratnya apa ya itu? PC atau doser? Biasanya lebih ke arah doser sih ya. doser yang narik pakai sling baja atau disebutnya winch uh, nah mekanisme coring itu langsung jadi dia nggak perlu pull up pull down pengboran itu kan dilakukan di ujung rods itu atau rods itu bor di ujung rods itu ada drill bit kan bisa pakai PCD, tricone dan sebagainya nah, uh, mungkin banyak salah persepsi Ketika lo ngebor 50 meter katakanlah Itu bukan 50-50 nya langsung Tapi Itu disusun oleh stangbor tadi Yang mana stangbor itu disusun oleh Pipa pengeboran Nah pipa ini banyak nih Ada pipa HQ Ada pipa PQ Ada pipa NQ Ada pipa AW Itu rata-rata panjangnya itu 3 meter 3 meter panjangnya Kecuali AW AW itu 1,5 meter per pipanya AW itu digunakan untuk kecil Biasanya Pakai j 175 pakai pipa AW, nah pipa itu untuk krips besar um, nah sambungannya itu tuh baru disambung 3 meter, 3 meter, 3 meter sampai bawah, sampai lo tembus, sampai uh, target depthnya berhasil dicapatkan nah yang ngebor atau yang muter itu adalah gearbox kalau di apa namanya di batubara itu di jekro jekro itu dia yang nuternya gearbox tenaganya dihasilkan oleh winch winch pula pull down makanya kenapa namanya pull up bukan bukan push up pull down gitu atau pull up push down bukan itu ya karena mau itu naik ataupun turun stangbornya ya tetap ditarik gitu kayak namanya pull up dan pull down gitu Kalau pull up itu naikin stangborenya ke atas, pull down itu nurunin stangborenya ke bawah. Nah, untuk ngebor itu diperlukan lumpur pengeboran atau mat. Nah, uh, matnya itu sendiri bisa macam-macam tuh isinya, uh, bisa air, bisa air yang dicampur chemical. Biasanya chemicalnya tuh apa aja? Biasanya itu lumpung bentonit. Atau nggak high fish, Atau nggak polymer Itu beda-beda tuh tujuannya Kalau bentonit itu biasanya ngebagusin lubang bor Karena misalnya dia water loss Kita bisa usahakan pakai bentonit Kalau high itu untuk mengentalkan Si lumpur pengeborannya Jadi kenapa biar kental? Biar masa jenisnya lebih berat Kalau masa jenis berat Harapannya cutting itu keluar Karena kan setiap pengeboran itu Ada yang namanya sirkulasi Jadi ada yang air yang dimasukin ke bawah Nanti ada air yang keluar lagi ke atas kayak gitu. Dan sirkulasi itu idealnya harus Terjadi secara baik Kalau enggak pasti ada masalah gitu. Ya meskipun Nggak 100% air yang masuk Bakal keluar karena bakal Uh, rembes juga ke formasi gitu ya, tapi setidaknya mm, sirkulasinya harus baiklah. Apa itu sirkulasi baik? Sirkulasi baik ya tidak terjadi water loss. Lalu juga air dalam laspit itu seimbang. Artinya nggak sampai habis airnya. Oh iya laspit itu adalah uh, tempat di mana lu naruh air air tadi atau bisa kita bilang bak penampungan. Bak penampungan itu namanya laspit. Lu buat ngebor batu bara itu butuh air. Jadi lu nyari dulu nih airnya nih. Lu nyari dulu sumber airnya di mana. Hmm, sebaiknya sedekat mungkin dari titik. Karena kalau jauh. Lu bakal nyambung pipa tuh. Namanya polypipe. Uh, polycarbonate pipe. Itu bakal disambung. Kalau dia kejauhan 300 meter ya. Lu nyambung 300 meter tuh. Kelamaan. Kalau ada dekat ya syukur. Kayak gitu. Nah air dari sumber mata air tadi. dipompa Pakai pompa air. Yang namanya itu biasanya sancin. Sancin yang menyuplai air dari mata air. ke titik pengeboran itu namanya sancin supply gitu jadi air dialirkan dulu diisikan ke laspit tadi atau ke bak penampungan yang mana bak penampungan itu kalau rek kecil biasanya digali manual pakai cangkul kalau rek besar itu digali pakai ekskavator biasanya idealnya ukurannya dua kali satu meter kayak kuburan kalau yang kecil atau bisa gede banget kalau pakai ekskavator bisa berapa empat kali tiga ukurannya dalamnya bisa satu setengah sampai 2 meter sendiri bahkan lebih gitu gue nggak tahu sih standar ada standar pengeborannya minimalnya berapa atau maksimalnya berapa Cuman yang setahu gue ukurannya sekitar itu nah air dari Laspit itu bakal diinjeksikan atau ditembakkan ke lubang pengeboran oleh mesin yang namanya sancin tembak kalau orang sini sebutnya Uh, gue nggak tahu ya bahasa teknisnya apa bisa di sini disebutnya sih sancin tembak ya ada sancin supply yang dari mata air ke titik bor nanti dari laspit ke bawah permukaan itu ditembak pakai uh, sanjin tembak gitu atau di beberapa rig kalau yang bagus itu biasanya udah nyatu tuh jadi dia nggak perlu pakai sancin lagi karena rignya udah include sama uh, sancinnya kayak gitu jadi udah satu kesatuan gitu nggak misah Uh, Oke okay. itu Jadi dia harus sirkulasi ya Air tadi dalam lubang bor uh, Supaya apa ya Supaya cuttingnya naik Supaya drill bitnya nggak panas Kayak gitu Nah Nanti Masalahnya Kan tadi gue bilang Ukuran pipa itu kan ada yang 1,5 meter Ada yang 3 meter Masalahnya nggak semua pipa itu bakal masuk ke dalam Karena gearbox itu nggak mungkin sampai mentok Kena tanah gitu Jadi nanti Pasti ada namanya konstan Konstan itu apa ya konstan itu sisa uh, pipa yang masih di permukaan kayak gitu Jadi uh, misalnya kalau gua ngukur konstan pipanya itu 0,6 meter atau 60 cm Berarti satu pipa hanya bisa masuk 2,4 meter kayak gitu Dari pipa yang 3 meter tadi cuma masuknya 2,4 meter Terus juga nggak terus-terusan lu bakal nyambung pipa tuh full Kalau nyambung pipa full kan yaudah pipanya habis sampai bentuk konstan kan nah kadang tuh kalau di atas skor pasti sisa tuh nggak full pipa eh ada sisanya nih uh, nah sisanya itu namanya stick up stick up itu adalah selisih antara sambungan pipa dengan gearbox dan konstan itu pengertiannya. ini gue yang bikin aja sih sebenarnya gue <guluh> nggak tahu ada manual atau sop-nya gimana ada sih sop-nya tapi buat kantor kan nggak boleh buat gue sharing di sini intinya itulah nah, jadi intinya Di kegiatan pengeboran terutama batubara, yang nyari kedalaman itu adalah wellsite, itu paling tidak wellsite bersama driller atau operator. Jadi nggak ada tuh uh, kalau kecepatan mobil kan auto tuh ya langsung tahu, oh, 40 km per jam kayak gitu. Ada alatnya tuh buat mendeteksi. Kalau di rig batubara nggak agak itu dihitungnya manual. Gimana cara ngitung kedalaman? Ya pake pipa tadi, lu harus hitung pipa yang udah masuk berapa, yang masih di permukaan berapa. Kalau katakanlah Jumlah pipa lu semuanya ada 50 pipa Masing-masing pipa uh, 3 meter Dan itu tuh pipanya HQ gitu ya uh, Sekarang sisa sisa pipa di permukaan tuh Ada 20 pipa Berarti yang sudah masuk ke bawah kan 30 pipa Ya sudah berarti untuk nyari kedalaman Rumusnya gampang Jumlah pipa kali panjangnya berapa masing-masing Berarti dalam hal tadi 3 meter Jumlah pipa kali 3 meter Yang masuk 30 kali 3 Berapa 90 kan 90 itu masih dikurang konstan Ditambah Jangan lupa Kan di ujung Rode Atau bor tadi Ada bit Atau ada korbarel barrel Tergantung pakai mana Nah Kalau rig besar itu biasanya pakai PCD Yang ukurannya setengah meter Apa namanya korbarel barrel Itu biasanya ukurannya 2,6 Jadi udah lo tambahin aja tuh Dikurangi stick up Kalau ada Gitu ya Jadi gampangnya Itu tadi jumlah pipa Kali panjangnya berapa Dikurangin konstan Dikurangin stick up Ditambah Bit atau barrelnya Ya gitu. Oh iya, tadi kita lagi bahas rig besar ya, gue sampai mana ya? Lupa deh. Ini mekanisme coring ya. Kalau rig besar itu lebih cepat. Karena rig besar, core barrelnya punya yang namanya inner dan inner cup. Jadi, uh, ketika lu lagi coring, lu bisa langsung ngambil coringannya tanpa harus ngepul up semua drilling rods lu atau apa namanya atau standbornya. Standbor nggak perlu dinaikin gitu. Lu bisa langsung diambil. pakai yang namanya overshoot jadi overshootnya ditembakin ke bawah pakai winch atau pakai wireline intinya itu semua ada yang bilang sling wireline winch itu intinya tali baja bedanya ini kalau winch itu tali baja yang tebel yang gede kalau yang wireline itu biasanya ukurannya lebih kecil gitu nah udah tuh lu langsung ditarik pakai tuh keluarlah nanti si innernya yang mana di dalam inner itu Ada inner cup yang mana di dalam inner cup tadi ada batunya atau ada koringannya. Gitu deh intinya lebih cepat gitu. Oh ya tadi gue belum jelasin ya um, apa namanya mekanisme pipa disambung tuh gimana? Ya intinya gitu loh, intinya pipa itu disambung satu-satu pakai sambungan ada female ada male, male-nya dimasukin ke female, terus semuanya tuh di handle pakai pakai handle yang namanya itu di sana bisa gerakin pressure ada Ada meteran-meterannya uh, Bisa tahu juga nanti dari Dari meterannya itu apakah Ini litologinya lempung kah Atau pasir kah atau batubaranya kah Lempung itu lebih sulit dipenetrasi Kalau batubara dan pasir itu lebih gampang Masuknya kayak gitu Itu semua dikendalikan di handle kan nah, Yang muternya itu gearbox Dan yang naik turunnya itu namanya Wind pull up pull down Itu untuk Laik besar, ada juga kecil Nah kalau dari kecil itu dia lebih dangkal kan Biasanya tuh pengalaman gue tuh cuman 70-100an meter uh, 150 masih bisa lah Cuman uh, sepengalaman gue cuman bisa koring tuh sampai 100 Dia portable jadi bisa dipisah-pisah jadi kecil Terus dipikul untuk moving Dan mekanisme koringnya beda Dari kecil itu lebih lama untuk koringnya Karena dia harus pull up pull down si stang bor. Artinya ya stangbornya harus dinaikin sampai atas Baru nanti di ujungnya itu, di core itu Isinya koringan, isinya batu Ya baru batu yang di dalam korbarelnya itu bisa dikeluarkan Kayak gitu Intinya lebih lama lah, lama banget Apalagi kalau makin dalam ya Makin dalam ya makin lama Soalnya ada 30 pipa nih di dalam Koring gitu, dipakai kecil kecil udah 30-30 pipanya harus diangkat dulu ke permukaan Nanti udah diambil batunya Lanjut koring lagi Masukin lagi 30-30 nya Bayangin berapa lama cuy Kerjanya Kayak gitu Jadi keunggulannya Lebih cepat Kalau koreng Pakai erik besar Tapi kelemahannya juga Lebih banyak Lebih mahal Pasti kalau besar ya Ya semuanya Plus minus lah Tergantung Kondisi Yang bakal Lu hadepin di lapangan Dan tujuan pengeborannya itu Sendiri gitu Setelah lu Mendapatkan approval, atau bahkan sebelum lo menempatkan approval, ada kegiatan tadi udah gue singgung namanya moving moving itu ya, mindahin alat dari satu titik ke titik selanjutnya tugas lo dimana sebagai website ya tugas lo cuma memastikan semuanya itu aman, semuanya lancar, enggak ada insiden semua e, dilakukan dengan safety yang baik, dan lo harus dokumentasikan dan melakukan pelaporan nah, otomatis lo bakal juga melakukan koordinasi dengan drill pad dan operator HV atau heavy vehicle atau alat berat gitu ada PC atau doser. Nah selanjutnya setelah lu moving dan udah nyampe di titik selanjutnya ada kegiatan yang meset up rig. Nah tugas lu lebih banyak di sini karena lu harus menentukan titiknya tuh betul nggak di situ, titik ngebor tuh betul nggak di situ. Lalu ketika lu bor miring, nah, ada dua juga nih ada vertical drilling, ada horizontal drilling atau dia menyudut gitu ngebornya jadi nggak lurus ke bawah tapi dia membentuk azimut dan dip nah kalau bor miring biasanya dipakai di batu bara yang dipnya hampir tegak atau tegak gitu jadi kalau lapisan batu bara tegak lu bor vertikal lurus terus ke bawah ya udah lu dapetnya batu bara doang nggak dapet apa apa lagi kan nah tapi kalau misalnya dia apa namanya horizontal atau membentuk sudut ya lu kan bisa penetrasi banyak sim dan lapisan uh, batuan lainnya, kayak gitu nah kalau lu bor miring tadi, ya lu harus nentuin azimuth atau arah bornya kemana, atau dipnya kemana gitu. nah arahnya ke utara oh yaudah, 0, uh, north 001 derajat east gitu misalnya atau ke timur, north 95 derajat east kayak gitu, ya kalau lu kebalik ya risikonya ya lu gak dapet batunya Gua tapi gak tau sih pernah ada yang kebalik atau enggak Dan kalau sampai kebalik ya fatal banget itu Yang salah pasti website udah Fix, no debat hmm, Yaudah Dokumentasi pelaporan Nah nanti ketika Lu mendapatkan approval Disitu kan udah ada tuh Kapan open, kapan coring Nah drill itu akan ngikutin instruksi lu Jadi mereka bakal tuh Uh, Pak, kita koring di kedalaman berapa? Ini target depthnya berapa? Kita koring di kedalaman berapa? Metodenya open hole kah atau di koring kah? Mm, gitu. Dan juga, lu harus tahu aspek k 3 kan? Gue bilang di episode kemarin. Karena ya, yang memastikan keamanan operasi pengeboran itu ya well site kayak gitu. Serta, lu kan udah dapat predik nih? Udah dapat predik. Predik tuh kedalaman batu tuh di kedalaman berapa aja ya prediksi? nah itu juga harus lu pastikan di lapangan artinya gini lu jangan cuma ngejegrok di drill site aja lu harus coba jalan-jalan keluar kalau ada sungai atau alur liar, liar diikutin tujuannya apa ya semoga lu betul-betul dapat singkapan singkapannya bisa singkapan batu bara bisa singkapan batu pasir kayak apa kayak tapi yang jelas kan di sana ada info strike dipnya lu ukur tuh nah kalau misalnya masih sesuai sama yang titik sebelumnya artinya kan lu bisa prediksi oh misalnya dipnya ke timur Uh, berarti nanti kira-kira batu bara gue turun nih karena gue juga movingnya kan ke timur pasti bakal turun dari titik sebelumnya turunnya berapa lu bisa hitung kan nanti pakai pitagoras sederhana aja atau pakai apalah metode yang lu tahu gitu kan yang paling gampang yang lu tahu tiap lu bisa mengukurkan oh dipnya sekian kurang lebih jarak moving gue katakanlah 100 meter atau 50 meter selisih ketinggian gue dari GPS itu sekitar 3 meter. Nah, lu bisa ngitung tuh. Nah, oh berarti gue kemungkinan bakal dapat SIM pertama di sini, SIM kedua di sini, kayak gitu. Lu pastikan dengan approval, sama nggak? Nah, kalau selisih dikit ya masih oke okay lah. Kalau beda jauh, nah nanti selama pengeboran lu harus cek tuh apakah benar perhitungan lu atau betul approval. Tapi biasanya pasti benar perhitungan lu karena kan lu emang lihat sendiri barangnya di lapangan kan. Kalau approval kan menurut model, kayak gitu. Lu pastikan. Nanti ketika pengeboran berlangsung, lu bisa on the fly artinya ketika lu dapat perintah dua kali koring nih di approval lu. Lu udah dapat nih, udah selesai koringan pertama. Cuman ternyata dari predik batu bara lu turun 20 meter, itu kan jauh banget ya. Jadi lu cuman dapat dikit doang nih batu baranya atau bahkan naik 20 meter katakanlah. Jadi lu nggak dapat batu Pas koring lu dapatnya pas open. Nah, lu bisa saja request untuk rekoringan selanjutnya mengejar sim kedua itu koringannya dinaikin supaya apa? Supaya batu baranya naik, supaya ba eh supaya batu baranya naik, supaya batu baranya dapat gitu. Nah, itulah tugas lu sebagai website Jadi jadi jangan pasif gitu, harus ada aktiflah, harus ada apa kegiatan aktif dari lu selama pengeboran. Gitu. Balik lagi ya, lu kalau misalkan pengen ngikutin approval doang atau ya sekedar-sekedar touch core touch core doang ya enggak apa-apa. Cuman kan kalau lu mau bagus balik lagi ngasih 100% kekerjaan lu Ya, sebaiknya lu melakukan apa yang apa yang kita diskusikan di sini, gitu. Oke. Okay. Jadi, katakanlah semua udah selesai kegiatan pra pengeboran selesai, masuk yang namanya kegiatan pengeboran. Tugas utama lu sebagai well site geologist adalah supervisi, supervisi. Karena gimana ya? Gimana pun sepinter-pinternya lu dalam pengeboran, ujung-ujungnya kan yang megang itu handle Reknya kan ya operator gitu. Nah ini dibutuhkan komunikasi lu ke driller harus lancar karena gimana pun itu tadi yang ngerti urusan bor ya mereka. Nah nanti lu juga pasti bakal menentukan kedalaman karena balik lagi kan. Jadi mungkin ya, ketika ada supervisor lu datang ke lapangan, kedalaman berapa pak ini? Kedalaman berapa mas ini ya? Kalau lu nggak tahu siap-siap disikat. Uh, terus yang kayak gue bilang di awal itu mengumpulkan informasi geologi sebanyak mungkin Nah kalau lu kondisinya lagi open hole Informasi geologi itu bisa lu dapetin dari cutting Lu lihat tuh air cuttingan Kalau lu lagi ngehantem batu bara Biasanya air cuttingan itu hitam Atau paling nggak coklat Coklatnya tuh coklat pekat kayak susu coklat gitu loh lebih pekat lagi Karena jarang, jarang keluar hitam banget juga sih Karena kan udah nyampur sama formasi yang lain gitu Nyampur lempung Kayak gitu Tapi setidaknya pasti warnanya tuh gelap Kalau lempung e, Biasanya ya Cuttingnya naik sih Cuman biasanya tuh gumpal-gumpal gitu Kalau pasir ya Itu jelas banget Ketika Lu raba air cuttingnya di tangan lu Dan lu gesek-gesek gitu -gesek Oh ini pasir nih Kayak gitu caranya e, Pokoknya Lu harus tahulah lah Cara ngelihat cutting tuh gimana bisa pakai tangan lu atau bisa pakai saringan yang betul ya pakai saringan sebenarnya ini tinggal disaring aja tuh terkelihatan oh ya gumpal gumpal nih kita lagi nembus lempung oh kita lagi nembus pasir oh kita kena batu bara nih kayak gitu atau dari ROP ROP itu rate of penetration jadi seberapa cepat uh, stang tuh bisa masuk seberapa cepat si drill bitnya mem memakan formasi di bawah kayak gitu ya dan juga dikombinasikan sama feeling driller karena kayak gue bilang driller itu Udah puluhan tahun Atau bertahun-tahun mereka yang ikut Operasi pengeboran Jadi pasti mereka punya insight lebih gitu Nah udah nggak usah malu buat nanya Kira-kira oh, apa pak? Oh kira-kira ini batu barunya jauh gak ya? Ini kemarin nih e kontak batu barunya sama lempung Kita udah masuk lempungnya belum sih? Oh bukan mas, masih pasir ini Oh udah belum lempungan? Belum ya, aman, kayak gitu Ya komunikasi aja Gitu hmm. Nah terus lu jelas ya menentukan metode BOR itu ngikutin lu pasti open hole kah atau coring kah Jadi kalau misalkan operator lu nggak nurut, driller lu gak nurut ya bisa dilaporkan sebagai ya apa namanya Mengabaikan perintah kayak gitu tapi jarang sih terjadi biasanya kooperatif baik-baik orangnya Oke nah ketika lu ada kegiatan coring, sampel atau batuan inti yang bakal diambil itu kan jadi tanggung jawab lu semua Dimana ditaruh batuannya ketika udah nyampe ke permukaan Ditaruh di namanya core box Core box itu biasanya ada informasinya tuh Ada kode ada kode lubang Box berapa, tanggal berapa, interval kedalamannya berapa gitu Intinya core box itu adalah sahabat anda <hih> Asli cuy Core box itu sahabat lu kemana-mana dibawa bawah itu core box <hih> Dan juga ketika batuannya udah naik ke atas Uh, jadi sampel nih jarang yang langsung di sampling itu, either itu core boxnya lo bawa ke office, atau lo akan melakukan kegiatan sampling pada akhir pengeboran. Nah sementara itu kan sampelnya harus dipersiapkan supaya nggak rusak, supaya nggak kontaminasi. Kalau misalkan batu bara itu nanti diberi plastik, supaya apa? Supaya nggak kena panas, supaya nggak kena hujan, supaya nggak kena kontaminasi solar gitu. Kalau ada solar tumpah atau lumpur lumpur yang lain. Kalau misalkan sampel geotek itu. harus di apa namanya? ditutupin pakai kertas. Eh pakai kertas, sorry Pakai plastik, plastik kurat gitu. Lalu dibungkus aluminium foil. Yang lebih bagusnya lagi, terus nanti dimasukin ke dalam pipa. Pipa PVC 3 atau 3,5 inch kayak gitu. Jadi, yang melakukan kegiatan itu semua ya, well saat gitu. Dan juga nah, tujuan ng ngitung pipa tadi supaya nggak selisih dari aktualnya. Jangan sampai depth kedalaman lu Sama depth kedalaman logging Itu beda depth drilling sama depth logging Jangan sampai beda Misalkan Di drilling lu Ngukurnya Oh batubaranya di kedalaman 76 meter Eh ternyata Di logging 89 Itu kan jauh banget ya ah itu bisa terjadi Karena lu salah ngitung pipa Gitu Ya kalau cuman Selisih-selisih Di bawah 1 Masih cincay lah 50 cm Kayak 5 cm Tapi 1 meter Biasanya juga udah gede sih Karena bakal Sulit ketika lu Buat rekonsilnya konsil tuh apalagi kalau lagi, lagi nyimak kan. Kalau kalau kita bakal jelasin. Santuy. Nah, sampel geotek itu bisa diambil juga sebagai data lengkap dari lapisan pengapit batu bara atau kol biring satanya, bisa OB-nya atau bisa IB-nya. OB itu overburden, IB itu interburden gitu. Supaya tahu nih kita bisa tahu sifat fisik dari formasi di bawah yang nantinya bakal menentukan juga tuh metode penambangannya seperti apa keras apa enggak di bawah itu perlu di blasting atau enggak nah <clears throat> makanya tadi gue pernah bilang kan ini ini kerjaan garda terdepan dalam eksplorasi lanjutan ya karena data-data yang lu kumpulkan data-data yang lu dapat data-data yang lu sampaikan nanti itu bakal bakal panjang urusannya sampai nambang pun sampai reklamasi bahkan kepake gitu jadi ya lu harus melakukan aktivitas apapun itu di lokasi secara baik dan benar kayak gitu. Contohnya misalnya sampel geotek tadi katakanlah dari barrel atau inner cup kan udah keluar tuh. Keluarnya tuh ke core split. Core split tuh biasanya pipa PVC yang dipotong setengah. Jadi si koringannya itu bisa dikeluarin di sana. Nah, udah tuh nanti lu bungkus pakai plastik, langsung dibungkus pakai plastik, di ya angin-anginin dulu bentar lah sampai airnya atau lumpurnya agak kering dikit nggak apa-apa. Lalu lu bungkus plastik kayak lontong tuh kan, dibungkus wrap. tebel banget kan. Nah, terus ada perusahaan juga yang mintanya dibungkus lagi pakai aluminium foil supaya nggak rusak kan. Nah, terus nanti lu masukin ke PVC, dimampetin tuh PVC-nya karena biasanya PVC-nya tuh ukuran ring 60 cm, sampelnya tuh ukuran 50 cm misalnya. Kan ada selisihnya 5 atas 5 bawah tuh. Nah, itu dimampetin supaya sampelnya enggak goyang. Karena kalau goyang-goyang nanti bisa patah gitu. Udah, jangan kena panas, jangan kena hujan. Karena kalau kena panas nanti sampel lu Retak, kalau retak gampang patah Kalau patah nggak sesuai spesifikasi Geoteknya ya nggak kepake Itu sampel sampai ke lab juga Kayak gitu uh, Lalu juga yang paling penting Itu dokumentasi selama pengemboran Jadi dari mulai aktivitas Foto cutting box Score box, foto lokasi kerja Foto trouble-trouble yang terjadi Nah iya trouble itu juga lu paling nggak Harus tahulah lah dikit-dikit cup Rusak atau Misalnya apa namanya, spring valve rusak, spring valve sanjin rusak Atau gearboxnya bermasalah Itu lo harus tahu Karena ujung-ujungnya lo akan ikut melaporkan kendala tersebut Karena kalau ada kendala, terus gak lo laporkan Terus besok-besok kendalanya tuh menjadi insiden yang besar Ya nanti kan dicari tuh root cause-nya kenapa Nah lo bisa kena tuh, karena gue <tuh> pernah ke kejadian kayak gitu syukurnya gue nggak sih karena root cost dari travel yang sekarang ini lagi gue hadapin itu efek dari dua uh, dua titik pengeboran sebelumnya jadi gue ngelaporin kan bahwa uh, wins itu rusak winds itu rusak tapi belum ada tindak lanjut nih dari manajemen kan tapi apa namanya tapi pengeboran tetap dilakukan nah itu kan sebenarnya salah gue nggak ngerti kan kenapa ya ini gue ceritanya cuma di podcast nih doang nih ya sebenarnya nggak boleh keluar nih cerita Tapi yaudah lah, udah lama juga Udah aman, nggak ada apa-apa Nah, ternyata Satu titik aman Titik selanjutnya Wirtnya putus lagi Dan Menyebabkan gearboxnya jatuh ke bawah Beserta pipa-pipanya sekalian gitu Jadi cubrak Anjing, gua kaget banget kan Cubrak Jatuh itu pipa Ya, kan itu dilaporkan Oke, okay, ada insiden Kenapa insiden ya? Karena tidak ada korban jiwa Eh, korban jiwa, amit-amit Tidak ada korban luka gitu kan Karena Kalau ada korban luka namanya jadi aksiden bukan insiden lagi gitu Oh ternyata ini terjadi Memang sudah rapuh Winsnya sudah tidak bagus Kayak gitu Nah sebenarnya kan lu jadi nggak salah Kenapa? Karena lu udah pernah melaporkan Kecuali lu gak pernah laporkan winsnya rusak Ya itu jadi salah lu Kayak gitu Aduh capek cuy gua ngomong Asli Ntar minum dulu Oke okay, cuy, daripada capek ya ngomongin trouble mulu, trouble mulu Tentu gue juga capek kalau misalkan ada trouble Capek bikin laporan dan capek harus stand nya Mending kita bahas masalah geological aspect Nah ini nih yang menarik Ya namanya juga well geologis ya Ya lu gimana pun seorang geologist atau geolog Nah ketika lu dalam eksplorasi batubara Lu kan mencari batubara nih ceritanya Kira-kira lu akan mencari batubara itu di lingkungan seperti apa sih? Di lingkungan pengendapan seperti apa? Apakah dia laut dangkal? Apakah fluvial? Apakah laut dalam? Nama. Nah, kalau mencari batu bara, udah hampir pasti lu nyarinya tuh di lingkungan darat, terutama di delta dan fluvial sistem. Terutama di, di daerah delta ya. Ketika apa namanya? Lu tahu kan? Delta tuh ada tiga, ada pro delta, ada uh, Delta front sama delta plain ya. Kalau mau dapat yang benar-benar tebal, Batu-barnya ini situ, terus juga apa namanya kualitasnya bagus ya. Biasanya lo akan mengejar sih delta plainnya. Um, nah dari yang gue bilang tadi delta dan fluvial, terus juga ya paling mentok laut dangkal lah. Masih apa namanya shore shore gitu, apa, lingkungan pantai tapi itu juga jarang. pasang surut tidal ya lu bakal ketemu sama lingkungan-lingkungan gitulah. Nah, dari lingkungan itu lu pasti udah tahu kan kita bakal berhadapan sama litologi seperti apa. Nah, ya sudah, paling kita bakal menghadapi batuan sedimen terutama ya perselingan batu pasir, batu lempung apalagi batu bara. Nah kayak gitu. Apakah mungkin ditemui gamping? Mungkin. Cuman amat sangat jarang. Ya berarti kalau lu udah ketemu gamping, lu udah berarti ketemu lautnya. Yang mana kalau udah di lingkungan laut, terutama Laut Tangkal ya batu mau dari mana kan? Batu bara sendiri berasal dari tanaman tingkat tinggi kan. Yang mana um, tumbuhnya itu di rawa-rawa, terus mengendap dan sebagainya. Ya lu tau lah pelajaran apa mata kuliah geologi batu bara. Nah, jadi gue pengen nekanin aja di sini litologi yang paling sering lo dapetin kalau lo uh, lagi berada di pengeboran batu bara. Nah, yang pertama yang paling penting batu baranya itu sendiri atau coal. Um, Sebenarnya nggak semua yang hitam itu batu bara, nggak semua yang hitam itu batu bara. Jadi lo masih harus deskript tuh batu baranya itu seperti apa. Karena yang hitam-hitam itu selain batu bara. Kita masih mungkin menemukan batu bara lempungan atau lempung batubaraan yaitu ada uh, silicol atau coal shale. Nah, uh, dalam eksplorasi gua nggak tahu ya kalau material lain kayak silicol coal shale itu bakal ditambang atau enggak. Tapi yang jelas kalau dalam eksplorasi lu bakal ngejar itu yang benar-benar coal, yang benar-benar batubaranya. terlepas dari apakah dia itu bituminus, bituminus, antracit, lignit kayak gitu. Yang penting lu nyari batu baranya. Maka lu harus mendeskripsikan batu bara itu dengan benar. Nah, apa sih ciri batu bara dibandingin yang lainnya? <tuh> Gampang. Batu bara itu Uh, sifat fisiknya dia keras Bener-bener keras Digores pakai pisau aja tuh masih susah gitu Beda halnya dengan uh, Litologi lainnya yang mana masih bisa digores pakai pisau Jadi ya itu salah satu menentukan Metodenya ya digores pakai pisau Ada juga yang lihat warnanya Jadi wa warna batu bara itu cenderung Apa ya apalagi yang udah subbitum minus bitu minus itu Dia item Item pekat terus uh, Kilapnya juga Sampai kalau yang paling bagus itu Kilapnya udah kayak kaca gitu ya kayak kaca, kayak apa sih, kayak mantul gitu, bagus kan. Kalau yang masih batu bara muda, lignite ya paling um, dia masih warnanya kecoklatan ya, hitam hitam kecoklatan. Tapi yang jelas sifatnya itu keras. Nah, uh, ketika lu nanti ketemu sama shielicol atau batu bara lempungan, itu dia uh, sifatnya tuh Uh, gak sekeras batubara, masih lembek lah, masih agak lembek Artinya masih bisa lu kelupas, masih bisa digores pakai jari lu, kayak gitu Dan ketika lu buka koringannya itu masih ada coklat-coklat lempungnya gitu Dan yang paling jelas itu biasanya ada serpih Ada sepinya menyerepih gitu batuan Jadi lempung menyerepih itu banyak di uh, sherry coal Ya kalau colishell, kalau lempung batubaraan itu biasanya sifatnya Uh, lunak ya jadi orang sini nyebutnya kayak uh, tanah gitu apa tanah karbonan ya padahal itu bukan tanah ya itu coal shale dia lebih lunak Sifatnya kayak tanah kayak gitu komposisinya biasanya itu coal carbon sama clay nah ya, kayak gitulah nah itu pokoknya yang hitam-hitam tuh paling sering lo ketemu itu selain nanti yang hitam-hitam selanjutnya tuh ada karbonan ada carbonaceous mudstone carbonaceous sandstone gitu kenapa mereka bisa karbonan ya karena dia Pengendapnya di lingkungan anaerob. Hmm, setahu gue gitu nanti. Kalau lu yang lebih jago bisa share di chalkes. <laughs> nah biasanya makin makin bagus batu bara, makin tua makin tinggi garnya atau kalorinya itu makin tinggi. Gar itu tunggu gross as receive. Jadi kalori batu bara di mana itu benar-benar saat diterima di lab. Jadi nggak dikeringkan, nggak diapa-apain, tidak terkontaminasi. Itu biasanya yang disebutnya gar. Nah makin digarnya biasanya itu makin tipis karena ya pengaruh overburden, pengaruh e, tekanan, suhu dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya dia makin tipis. Cuman tipis-tipis juga dikejar kayak gitu. Karena gue pernah e, Kayak tempat gue sekarang nih, betul-betul cenderung bagus. Jadi ya dia kita nggak expect yang tebel-tebel banget sih. Cuman kalau di yang tempat gue sebelumnya itu ya sebenarnya sangat tebal ya. Udahlah karena dipnya gede. Terus juga Apa namanya Ya batubaranya juga masih Coklat gitu Masih ke arah lignit lah Ya gitu loh Masalah bara Terus Lo bakal ketemu banyak Sama sandstone Kayak yang udah gue bilang Sandstone itu Bahaya lumayan Bikin ribet Sering bikin ribet um, Kalau sulit Untuk dikoring Eropianya cepat Nah lo harus bedain antara pasir sangat halus sampai pasir kasar sangat kasar itu. Intinya lu kayak udah luar kepala lagi gitu kayak feeling aja sih. Lu ngeraba, dilihat oh ya ini pasir kasarnya, pasir halus. Oh, dan juga koringan pasir itu kalau misalnya seandainya keambil, biasanya mereka itu punya struktur sedimen yang khas gitu ya, yang mana bisa ngebantu lu untuk nentuin lingkungan pengendapan. Nah bisa ngebantu ya banyak hal lah dari struktur serimen tersebut Biasanya ada yang paling umum ya Flasher wave Lenticooler untuk lingkungan-lingkungan lingkungan shore atau pantai Lalu juga Ripple Current Lamination Lalu juga ada ya laminasi sejajar Cold streak Cold Chips Terus juga Graded Bedding Di channel-channel itu -channel ya Inverse Graded Bedding Di Tanggulnya dan sebagainya dan sebagainya itu bakal banyak banget Kalau lu demen sedimentologi ya Ya, gue yakin sih lu bakal merhatiin banget kalau masa kalau lu dapat sandstone gitu. <laughs> mudstone. Kenapa disebut mudstone? Kita bukan nyebutnya claystone atau siltstone? Kayak di mana-mana perusahaan, setahu gua pasti nyebutnya tuh mudstone, bukan claystone atau stone Karena ya ketika lu di lokasi, lu butuh mendeskripsikan litologi itu dengan cepat, baik dari cutting maupun dari koringan kan? Nah, kalau lu misahin Lempung itu lempung jenis apa? Belum lagi ada skeli clay dan sebagainya dan sebagainya itu kan bakal lama ya. Nah, menurut buku Nichols, setahu gue, seingat gue, Nichols itu siapa ya? Yang mengkategorikan itu ya clay dan silt, lempung dan apa namanya lanauan itu ya masuknya dalam kategori mat, gitu. Mat, mat lumpur itu. Nah, jadi ya sudah. Ketika ada yang berbutir halus, tidak apa namanya di bawah pasir sangat halus ya, lu tembak. tembak semua jadi mudstone aja gitu. Tar urusan dia sekali-kali atau sebagainya ya urusan nanti. Uh, meskipun nanti <coughs> bakal banyak litologi yang pakai imbuhan an an an, kayak pasir karbonan, lalu batu pasir lempungan, lempung pasiran tuh, banyak banget. Atau madis sandstone, sandstone uh, Carbonaceous Matstone, Carbonaceous sandstone, dan lagi-lagi setiap perusahaan standar Pendeskripsian berbeda. Akan tetapi bakal menguntungkan lu banget, bakal ngegampangin lu banget dalam pekerjaan ketika lu dari zaman kuliah udah lancar soal deskripsi. Gitu. Makanya gue tekanin deskripsi, deskripsi, deskripsi. Lu nggak usah lah kayak uh, bisa ngepredik batu baranya bakal muncul di mana, atau nggak usah bisa nge-modeling. Nggak nggak Untuk awal Lu cukup bisa deskripsi Udah itu Jangan malu-maluin Kampus terutama Kalau lu dari UPN anjir <laughs> Oke okay. Itu yang sering ya Kalau yang less frequent Itu paling ada anhydrite Limestone Kayak gue bilang kan ya Kalau lu ketemu limestone ya, ya Berarti lu udah jauh dari target lu Biasanya kayak gitu Dan nanti Untuk stratigrafi Batubaranya sendiri pun Ya Berarti udah sekuen berbeda Kalau lu ketemu limestone karena udah nanti kalau gue cerita itu jadinya analisis stratigrafi oke okay. dan basement tapi basement jarang banget kecuali lu salah ngebor kali ya karena teman gue pernah tuh dia dapat basement ya ternyata titiknya salah dan udah deket di ujung cekungan juga sih jadi ya mereka dapat uh, basement dan tuh minggu cuma dapat uh, 4 senti 5 senti 10 senti gitu <laughs> ngebornya lama banget keras gitu. Nah, oke okay, itu dari segi aspek geologi. Sebenarnya masih banyak sih aspek geologi dalam pengemboran tuh yang bisa lo kembangin kayak eh, pengaruhnya drilling keformasi atau pengaruh formasi ke kondisi lubang bor lu itu bakal amat gampang ketika lo emang jago di bidang geologinya. Di geologinya lo jago ya itu tinggal ngeraba aja nanti kalau masalah pengeborannya kayak gitu. Dan itu applicable di semua ini ya di semua. di semua industri maksudnya at least di uh, sofro gitu. di perminyak di migas atau di batu bara ya lu bakal ketemunya sedimen juga, batu pasir juga, batu lempung juga gitu. Nah, karena kalau misalnya yang mineral ya balik lagi gua agak buta sih kalau well site. Karena dia bakal beda sih uh, apanya? ngebornya juga bakal beda, alat yang digunakan beda kayak gitu. nah terus bonusnya kalau lu udah mungkin makin berpengalaman makin berpengalaman ya lu mungkin nanti bakal bisa bikin predict on the fly maksudnya gini ketika lu ngebor uh, di mana lu dapat sim pertama gitu lu kan ngebor sebelumnya udah logging kan nah lu lihat hasil loggingan lu di mana dapatnya sim pertama lalu nanti kalau misalnya turun atau naik atau pas pun baru disesuaikan Dengan interbar, interburdennya Sehingga di lubang yang lagi lubur sekarang ini Lu bisa expect Oh gue bakal dapat batu bara di sekian, di sekian Di sekian Gitu Itu dari logging Lubang sebelumnya Dari singkapan di sekitar juga Dan juga dari yang Sim-sim yang didapat kayak gue bilang tadi uh, Tinggal nanti uh, Apakah Nah kalau untuk nentuin sama sim memang sulit sih Tapi paling enggak Lu mungkin Lu bisa menentukan sim Itu ketika Karakter interburdennya sama Terus juga Karakter callnya itu gimana Artinya misalnya gini nih Oh karakter coal di sini nih kontak pasir atasnya, kontak pasir atasnya, terus tapi tebal ke bawah, terus kontak lempung bawah. Atau misalnya atas bawahnya lempung, tapi sebelum lu ketemu kolnya, lu bakal nemu shelly yang tebal nih dua kali. Jadi shelly call, terus lempung, terus shelly lagi, baru ketemu kolnya. Ah kayak gitu. Karakteristik seperti itu yang bisa lu ketahuin langsung, terutama ketika lu lagi koring. Nah tapi itu kayak kayak udah advance lah gitu. Oke, okay. nah tadi kan gue udah bawa-bawa logging tuh Logging itu sebenarnya sih masuknya di uh, tahap akhir pengeboran Jadi logging baru akan masuk ketika lu udah EOH atau end of hole Atau lubang lu udah sampai di target depth Atau orang sini nyebutnya udah tembus, lubangnya udah tembus, kayak gitu nah. Terus aspek logging apa aja yang dipake sih? Ya sebenarnya sama aja sih, Gamma Ray dan Siti yang paling penting itu Uh, ada yang pakai neutron ada cuman nggak uh, umum gitu dalam eksplorasi batu bara. Pasti yang dilihat tuh density dan gamma ray. Kaliper ada. Kaliper tuh jadi dia ngukur diameter lubang bor. Jadi kalau ada caving, ada mud cake, ada sebagainya itu bisa ketahuan dari kalipernya. Kan kalau neutron dia ngukur porositas kan which is ya mungkin bakal berguna kalau dulu di migas sih kalau di batu bara kan enggak. gua nyebut batu bara aja ya, karena mungkin kalau batu lempung, batu pasir kan di kuliahan lu udah dapet udah ngerti lah masing-masing uh, property di logging nya pokoknya gamma batu bara tuh kayak pasir dia bakal ngekick ke arah yang rendah karena apa? karena batu bara tidak mempunyai atau sedikit radioaktifnya dia gamma nya rendah, sama kayak pasir kalau tuh dia ngekick nya ke kanan ya, atau ke yang arah tinggi karena dia tinggi radioaktivitas Um, lalu density, kalau itu jelas ya dia density-nya tuh rendah karena emang ringan batunya kan, beda kayak batu pasir atau batu lempung nanti juga yang karbonan tuh biasanya uh, density-nya juga ikutan ngeke ke arah yang lebih rendah sih gitu. Nanti kalau sandstone dan mudstone itu relatif tinggi. Udah, Sesimpel itu sih kalau misalnya logging batu bara itu. Yang bikin gak simple ketika terdapat miss antara deep drilling sama deep logging itu yang jadi nggak simple. Karena nanti lo harus memindahkan, menggeser batu baranya di Uh, Rekonsil. Jadi di tuh kayak diikat lah Di tie depth logging sama depth drilling lo Jadi disamain gitu Disamain uh, Nanti gunanya adalah untuk sampling batu bara Yang mana itu adalah kegiatan pasca pengeboran Terus juga nanti data-data logging ini Selain berguna, ya jelas ya untuk tahu Apakah batu bara di daerah tersebut ekonomis Apakah tebal Cara nambang gimana dan sebagainya Bakal berhubungan juga sama korelasinya Modelingnya gimana, geometrinya seperti apakah dipengaruhi lipatankah Apakah dia datar-datar aja Dan juga bahkan mungkin bisa sampai ke sekuen analisisnya Karena seperti di pelajaran kuliah kita tahu Batubara itu dia relatif Dia tipis tapi perlamparannya tuh relatif luas Hingga bisa dijadikan kibet Gitu Itu kalau dari segi geologi sih. sebenarnya masih banyak banget. Cuman karena dicampur sama drilling dan overview website well kok jadi kayak kepanjangan ya? terus lah kita bikin lagi cuy. Untuk masalah geologi dalam pengeboran. Intinya gini. Intinya ya selama Rick di luar workshop. Atau di luar dari headquarter kantor lu. Ya itu jadi tanggung jawabnya website well gitu. Mau dia di maintenance kek. Mau dia standby kek. Mau dia ada progress pengeboran kek. Ya intinya... semua pelaporan itu ada di website dan selama pengeboran website wajib juga uh, menulis report harian yang mana biasanya namanya itu DDR daily drilling report itu ya semua perusahaan pasti sama gue yakin isi DDR-nya itu ya ada interval drilling oh berapa koring berapa cuaca nya apa aja kegiatan ya standar gitulah hmm, gampang sih isinya cuman harus benar kalau nggak benar ya nanti bakal makal nyusahin orang office. <laughs> ya paling lu diteleponin malam-malam. Ini yang bener kedalamannya yang mana? Kok ini beda. Gitu. Hmm. Oke. Okay. Masuk ke yang akhir adalah pasca pengeboran. Nah, udah nih selesai ngebor, lu moving ke titik selanjutnya. Nah, udah lu uh, operator lu crew lu semua moving ke titik selanjutnya. Nah tugas lu ngapain? Tugas lu itu biasanya adalah membuat marking Jadi titik bor lu itu, lu tandain di GPS Atau kalau misalnya uh, sudah ditandain sebelum ngebor, uh, nanamin patok Gunanya apa? Patok itu jadi uh, acuan untuk kegiatan eksplorasi selanjutnya Terutama untuk orang-orang topografi Karena kan lu uh, udah ngebor nih, lu ngebor Ada Tadi aja masalah depth aja beda kan Ada depth drilling sama depth logging Nah depth logging dan depth drilling ini Nanti kan diikat di koreksi kan Nah itu masih ada koreksinya lagi Koreksi terhadap uh, Morfologi Koreksi terhadap morfologi Nah Jadi nanti Setelah lu ngebor Atau selesai area Sekitar lu itu dibor Maka Nanti yang masuk selanjutnya adalah orang topografi ngapain? Ya melakukan pemetaan topografi gitu. Mereka pengen lihat nih, oh morfologi seperti apa, peta kontur yang akan dihasilkan seperti apa. Nanti titik-titik markingan lo itu akan diikat lah gitu sama uh, morfologi atau topografi yang didapat sehingga kedalaman yang lo dapat, kedalaman batu bara yang lo dapat itu benar-benar detil gitu sampai mungkin hitungan mili. Ah, gitu makanya lo kasih patok jadi tahu nih, oh. lubangnya tuh di sini kemarin tuh. Kayak gitu. Terus juga pengecekan lokasi, Lo harus ngecek nih lokasinya. Kalau bisa, bahkan di beberapa perusahaan itu dia mengenalkan yang namanya zero trace. Artinya apa zero trace? Zero trace itu ya kalau bisa lokasi pengeboran sesudah sama sebelum dibor itu bakal sama kayak gitu. Ya meskipun nggak akan 100% sama sih karena ada area yang dibuka. But at least nggak ada sisa oli, sisa apa sampah yang kayak gitu-gitu jangan sampai ada. Nah, terus itu kan di apa namanya? Itu kan yang lu lakukan di lo lokasi itu habis ngebor. Nah, ada juga hal yang harus lu lakuin di mess atau di office atau di flying cam lu. Ini namanya <coughs> pembuatan logbor atau andrek Logbor itu kayak kayak lu bikin MS zaman kuliah. Jadi uh, urutan stratigrafi dari awal lo ngebor sampai ke paling bawah Yang data-datanya diketahui dari data cutting, data coring, serta logging Lo lihat lo bikin urutan-urutannya set Itu nanti hasil akhirnya akan diolah lagi buat jadi drill sheet gitu, Atau lembar pengeboran nah, Tapi itu masih jauh Nah sebagai well set geologist lo harus membuat uh, MS-nya itu Si logbornya itu atau anreknya. Baru nanti setelahnya, setelah diproses data-data lu semua diproses, udah oke okay semuanya. Nah, di beberapa perusahaan, ada yang memang urusan sampling punya divisi sendiri. Ada yang sampling itu ya well-set-nya lagi, ada yang uh, macam-macam gitu. Tapi kadang ada beberapa yang mereka tuh masih harus sampling batubara dan geoteknya. Dan cara sampling pun, dia nggak, jadi nggak ujuk-ujuk nggak batubara dari core box, lu masukin plastik, udah lu bawa pulang gitu, kagak. dia ada pembagian-pembagiannya kayak gitu. Nah dari pembagian-pembagiannya inilah nanti dianalisis masalah Garnya berapa kalorinya berapa kualitas sebagaimana ini batubara uh, nyocokin sim. Artinya kan untuk korelasi sim-sim batubara yang terdapat di lokasi uh, eksplorasi lu kayak gitu. Sampai mungkin penyempelan geotek gitu yang yang tadi udah dilakuin. pas pengboran nanti setelah pengeboran kan dicek lagi tuh untuk menghitung apa sih ya untuk analisis selanjutan kayak kayak ya kayak zaman kita kuliah dulu geotek ada erkidi dan hp gue lupa sih gue ketahuan geotek gue nggak pinter-pinter banget ya gue cuma ingat erkidi sih ngitung rekahan dari core terus juga kuat tekan batu sudut geser dalam kayak gitu-gitu jadi yang bikin pekerjaan gue itu exciting itu adalah ya kalau di kuliah tuh Gua ngedeskripsiin koringnya si batuan intinya tuh udah ada. Kalau sekarang ya, gue yang preparasi batuan intinya gitu. Gue yang nyiapin koringannya. Kalau dulu gue ngelihat sampel geotek, terus gue dianalisis, kuat tekan gitu misalnya. Nah sekarang gue preparasi. Jadi kayak iya sih ini kayak kuliah sih. Bahkan lifestylenya pun menurut gue, website itu kayak kayak gue pasti lagi KL2 gitu. Jadi pahit manisnya ya yang bikin exciting itu sih. Itulah uh, Tupoksi seorang well-sight geologist Yang bisa gue sampaikan Di episode ini Gue udah webinar cuy Seriusan Kenapa gue pengen banget ngebahas podcast ini uh, Ngebahas topik ini di podcast Chalkes Ya karena Dulu pas Awal banget gue kerja ya gue nggak tahu, Gue harus ngapain Gue nggak punya referensi Sebaik itu gue nggak punya referensi se apa ya? semendetail itu yang ngomongin tentang tentang hal-hal yang gue omongin tadi gitu. Mungkin kalau misalnya dulu udah ada ya ya gue mungkin paling tidak bakal bakal ada gambaran gitu ya. Oh, nanti tuh gue bakal kerja seperti ini, ini 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 gitu. Ya, bisa sih cerita ke senior juga dan dari pelajaran kuliah dari uh, apa namanya organisasi gue tahu ada banyak website Geologis situ di industri migas di industri batubara gue tahu cuman ya cuman tahu kulitnya banget gitu gue nggak nggak ngerti sampai segidinya nah harapannya dengan gue punya podcast chalcase ini gue dan Yadi itu bisa nge-share ke lu yang lagi dengerin sih ya supaya lu dapet insight supaya nggak bikin kesalahan yang tidak perlu kayak gitu sih jadi takeaway dari ini semua itu terutama buat lo yang mahasiswa nih geologi lo nggak perlu pintar-pintar dah nggak usah yang terlalu ekspor yang jago ini jago itu nggak usah yang penting lo ngasihin basic apa sih basic tuh yang kayak gue bilang tadi Deskrip deskripsi litologi lo dikasih batu apa harus tahu batu ini batu apa gitu jangan ketuker-tuker kalau deskripsi batuan sedimen jangan kebalik-balik asli terus juga hmm, geologi struktur morfologi gm apa geomorfologi Ketua pelajaran-pelajaran mungkin lo ngantuk ya pas zaman kuliah. Cuman percaya sama gue ketika lo menjalani karir sebagai seorang geos, itu semua bakal kepake asli. Bahkan gue yang dulu benci banget sama struktur ya, sama lipatan, analisis gue nggak ngerti. Pas banget gue di tempat kerja gue yang ini, gue langsung dites sama atasan gue, sama head departemen gue, disuruh analisis lipatan dan mapping struktur. <laughs> Mapping struktur, gue <guluh> langsung buka YouTube belajar dips lagi asli. Tapi balik lagi karena gue ngerti basicnya, ya gue udah nggak bingung gue di lapangan harus ngambil letak apa, gue harus ngapain, tools yang bakal gue pake apa, oh ya pake dips, nanti juga nyari nyari apa namanya arah tegasannya, sayap lipatan, bla bla bla, lem enggolnya apa segala macam itu gue udah udah tahu gue harus ngapain, cuman mungkin step nya yang gue lupa. Tapi itu dia yang gue bilang, meskipun gue benci atau nggak terlalu pintar-pintar banget. Paling tidak, gue paham gitu, apa yang e, dosen gue sampein pas zaman kuliah, apa yang asisten sampein pas zaman kuliah. Dan itu kerasa banget di gue kepake. Gue ngerti ya, kalau Yedi, dia karena bukan pure geos, dia lebih ketambang kan, apakah kayak gini apa enggak, tapi kalau di gue sangat kepake gitu. Terus juga yang kedua, well said geologist isn't a fancy job. Dia bukan Apa ya, Kerjaan yang keren Yang Petantang-petenteng Yang bisa lu banggakan Kemana-mana Enggak juga sih Biasa aja Cuman Sejauh ini Gue banyak banget belajar Gara-gara pekerjaan ini Soal drilling Di lokasi itu seperti apa Lu berhadapan Dengan orang-orang yang seperti apa Dan bahkan terkadang Gue belajar tentang kehidupan juga Dari pekerjaan gue yang ini Jadi Ya itulah Pahit manisnya Gue belajar banyak sih Kan cuman Masalah geologi Bukan cuman masalah drilling Ya banyak hal di luar itu, yang lebih daripada itu bahkan. Terus juga uh, ini tuh bisa jadi batu loncatan lu dalam karir. Ya lu bisa aja, kayak kerja seadanya, masih dapat gaji juga, nggak usah yang terlalu gimana-gimana gitu ya, asal dapat batu-batu, batu bara ya dapat batu bara, dapat ini dapat ini pulang biasa aja bisa. Atau lu memilih untuk ngasih 10% di pekerjaan lu dan pekerjaan lu dijadikan ladang belajar. Dan gue yakin dan percaya banget itu semua bakal balik ke diri lu sendiri. Entah nanti bakal kepake apa nggak, tapi gue yakin banget pasti ada manfaatnya. Terus juga buat lu yang masih kuliah, pertajam sense of geology lu. Sense of geology itu kayak feeling, insting lu di lapangan, nggak sih? Nah itu diperkuat gimana caranya? Sering-sering ke lapangan. Terus juga perbanyak info. ngobrol, baca-baca konten, geologi kayak misalnya caleks atau geologi net atau dongin geologi atau apapun lah udah banyak banget kan sekarang media-media tentang geologi udah nggak kayak dulu. Oh iya banyakin link juga tapi nggak usah terlalu gimana ya don't push yourself too hard lah biasa aja santai aja ya sambil lu gabut jangan, ih gua harus ini gua harus itu gua harus uh, blak-blak-blak-blak tar gua ini nggak usah ngoyo gitulah santai aja tapi sambil santai itu ya sambil dilakukan gitu nggak usah buru-buru kan ujung-ujungnya semua tentang proses cuy. Oke okay. mungkin itu aja dari seri catatan pekerja tambang coal exploration well site geologist. Asli gue capek banget ngomongnya <laughs> Main panjang, gue bacot dari awal tadi. Sekali lagi feel free kalau mau ngontak atau mau ng event bareng, kolaps promo apapun lah, lo kontak aja di chalke@gmail.com. atau kunjungin kita di Instagram @chalcas atau website-nya www.chalcas.website.com/podcast. Kalau lu suka like episode ini di Spotify, di Apple Podcast, dimanapun lu dengerinnya, Google Podcast, apapun itu. Dan stay tune di CPT eksplorasi selanjutnya, CPT yang produksi juga yang di hosting sama Yedi <laughs> dan episode episode Chalcas yang lain. Thank you banget yang udah dengerin sampai menit ini. Gue kopong undur diri cabut. Bye.